0: Entre Cruzadas llega a ustedes gracias al patrocinio de White Cat Wedding. Ellos se encargan de realizar el video de tu boda o evento. Contará tu historia y la volverá inolvidable. Tú la vuelves eterna. Entre Cruzadas es un podcast en donde personas como tú y yo cuentan una historia íntima e inspiradora. Sale cada semana y lo puedes escuchar en SoundCloud, Facebook, YouTube y iVoox. Si te gusta y nos quieres apoyar, compártelo y dale like. Buena escucha. El mismo sol nos despierta a todos día a día. Empezamos a movernos con distintos objetivos. En el camino algunos rostros que a la misma hora salen y sin decir nada se cruzan. Diferentes colores, aromas, sexos, deseos, anhelos, ilusiones, tristezas, alegrías. ¿Cuántas veces has mirado y pensado qué pasa con él o ella? ¿Y si por un momento dejaras que pasara y su historia se juntara con la tuya? ¿Qué pasa cuando las personas te cambian la vida? ¿Y tú? ¿Ya sabes qué te pasará hoy? Entre cruzadas. Entre cruzadas Este es el primer podcast que hacemos a distancia. Para mí escuchar que una persona en una historia de búsqueda habla diciendo todos los detalles y todo lo que sintió me hizo sentir muy conmovida. Fue tan entrañable que en algún momento la distancia de la pantalla desapareció completamente y era como si estuviéramos platicando enfrente de nuestro entrecruzado de hoy. Pero son los detalles lo que hacen que la distancia desapareciera muy pronto. Buena escucha. Segundo episodio
1: Y la primera sensación que tengo es que es una mamada, o sea, que es un chiste Porque me contesta una señora Y entonces yo le digo, oiga, el ingeniero Ramón Mendoza Ah, sí, ¿quién lo busca? Y dije, madres pues, eh, Dígale que licenciado Santo. Ya, total Me lo pasan y yo le digo, oiga, pues mire Yo soy hijo de fulana de tal ¿Sabe quién es? Sí, sí sé quién es Entonces, ¿sabe quién soy yo? Sí, sí sé quién eres Y entonces él empieza a intervenir mi llamada Y empieza a hablarme de cierta manera en clave me dice, ah mira, es que te contestó mi esposa Porque yo ya no veo y yo, puta madre, pues ya ni me va a ver <risa> Este, yo ya no veo Perdí la vista casi ya por completo Entonces ella contesta las llamadas Pero me las pasa, o sea, siempre me pasan las llamadas Para que lo tengas en cuenta yo, ah, ok Eso quiere decir que no les ha dicho nada Está bien, no, yo no Digo, ok, mire relájese, yo no la quiero hacer de pedo, yo no le pienso pedir nada, yo lo único que quisiera es conocerlo, o sea, ponerme frente a usted y decirle, a ver, cuénteme de su vida qué chingados hace, por... a ver qué de todas esas manías que tengo yo, pues usted las tiene, yeah. Entonces en medio de esa petición me dice, ah, ok, muy bien, me dice, me gustaría entrevistarme con usted, pero ahorita en la empresa, porque ahí es donde me entero que mi papá era empresario y yo estudiando teatro, eh, me dicen, la empresa ahorita no nos está yendo tan bien y no estamos contratando inmediatamente Pero pero platíqueme, ¿cuál es su experiencia laboral? ¿A qué se ha dedicado en todos este, estos años? Como también queriendo saber qué hacía yo O sea, no, no me dijo, ah no, ya lárguese la fregada Sino como en medio de este asunto entre clave y no y con una voz chistosísima, o sea, lo que a mí más me cagaba es que una... Una voz así como... Y luego como, no como... No sé cómo hablan los de Jalapa, como Jalapeño, de eh, Veracru, eh, Veracruz. Entonces mi papá, bueno, en fin. Entonces en medio de esa entrevista rara que me hace, preguntándome cosas a partir como si yo fuera a querer ser este empleado de su empresa, me dice, ok, ¿sabe qué? Sí me interesa, quiero conocerlo, deme un mes... Y yo me comunico con usted, a este teléfono le digo, no, anótele, ya anotó el que era mi teléfono celular en aquel entonces. Le expliqué que yo estaba bastante parte de la semana en comunidades donde no llegaba la señal de teléfono, pero que esperaba su llamada y que iba a estar al pendiente, que si a él le interesaba también, pues a mí también. Ah, oh, pues muy bien, gracias. Colgamos, este resulta que pasó un mes... Pasaron dos meses, tres meses, cuatro meses, llegaba ya noviembre, diciembre, o sea, ya iba a cumplir seis meses ahí en, en el recorrido por las comunidades indígenas y dije, este güey ya no me habló, yo ya me voy a ir de aquí, me voy a ir a Torreón, dije, no, le interesó, muy bien, con haber hablado con él para mí ya era como más que suficiente, o sea, ya no solo sabía cómo se llamaba Sabía que me conocía Sabía que Pues era un pedo para él hacer algo Y dije bueno Ok, ahora sí, por fin, capítulo cerrado Este eh, pues, Se acabó, ya Mi intención de buscarlo se, se, se acaba Y entonces pues De alguna manera yo Pienso que le doy por cerrado ese tema Pasan los años yo regreso a vivir ya por completo acá a Torreón, ya decido no estar en el DF Y en el 2016, una semana antes de mi cumpleaños, ya con una vida establecida acá en Torreón Yo iba rumbo a dar clase de teatro a unos niños de primaria De pronto recibo un mensaje por Facebook de alguien que yo no conocía En ese momento me agrega una persona yo normalmente todas las solicitudes de amistad las, las respondo que sí porque como tengo un foro de teatro me conviene tener como amigos y tal y vincularme tal. Entonces me llegó una solicitud, vi el nombre, le di que sí, manejé en un, en un semáforo en un rojo, le di que sí, al siguiente semáforo veo que tengo un mensaje de esa persona y me dice oye eh, me gustaría contactarme contigo, soy fulanita de tal. Me dijo, soy Gabriela Mendoza, no sé si te dé algún problema que yo me comunique contigo. Entonces, en ese momento no fue difícil para mí entender que tenía algo que ver con el tema. O sea, que era una cosa así como... Dije, ah, ok. Entonces le di mi teléfono, en ese mismo momento me marca, y me dice, oye, pues te llamo, porque quiero avisarte porque fue el encargo a mi papá, que mi papá ya se murió, o que la chingada. O sea, primero el otro güey me dijo, nos vemos en un mes y no nos vimos, Y luego esta me dice, oye, pues me encargó mi papá que te dijera que ya estoy muerto. <ríe> Está bueno el chiste, ¿no? <ríe> y le digo, ok, y <ríe> me dice, no, bueno, pues nada más quería que supieras y que, que podemos estar en, con en contacto, hermanito, porque pues yo te conozco, yo, eh, o sea, eh, entiendo lo que me dices, ahorita voy directo a mi trabajo, podemos contactarnos otro día, hablar, eh, no tengo ningún problema, no, 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 me, no, me pasa nada, pero este así como que ahorita no estoy para charla más larga. Entonces me dice, ah ok, está bien, y ya nada más antes de colgar le digo, oye, pero si sí lo que quisiera, porque eso sí no lo conozco, es que me mandes una foto de cómo chingados era, porque yo no lo conozco. Y ya. Sí, justamente, colgamos la llamada, yo así como, ah, pues ya se murió, pues sí, ya, colgamos la llamada, me manda dos fotografías de cómo era, dejo el celular y entonces empieza a pasarme algo muy extraño. O sea, hasta ese momento, digamos que racionalmente, pues no era una persona que yo hubiera conocido, Vivo o muerto no sentía que hubiera ninguna diferencia Es más, yo no me había enterado que se había muerto Pero conforme me fui acercando a mi trabajo Empecé a sentir Una cosa que solamente en esa ocasión Sentí en mi cuerpo Que es como una especie de vacío Como una sensación muy extraña Yo, yo no diría que de tristeza O sea, yo no es Puedo, puedo consci muy conscientemente decir Que no era una una especie de nostalgia, de tristeza, de, de dolor por, por lo que yo he sentido de pérdidas de gente muy cercana. Mis abuelos, por ejemplo. O sea, el dolor que sentí cuando murió mi abuelo, cuando murió mi abuela, es muy distinto a lo que yo estaba sintiendo en ese momento. En ese momento era algo casi que no podía explicarme a mí, pero que definitivamente me había pegado profundamente. Seguí manejando. ...intentando calmarme porque bueno, voy a dar clase, voy a llegar a dar clase con niños... ...pues no... ...y, y sobre todo tratando de racionalmente decir, güey, pero qué pedo, pues o sea, está bien, pobre señor, se murió... ...pero... ...no hay nada que nos vincule, entonces... ...como, como, ¿por qué? En ese intento llego a la escuela... ...y lo primero que pasa cuando bajo del carro es que viene un niño... ...que normalmente confundía, o confundía mucho siempre en decirme profesor... Me quería mucho y a veces, por, en vez de decirme profesor, me decía papá. Y el desgraciado niño se le ocurre equivocarse. Justamente ese día, yo bajándome del carro y llega, va corriendo así conmigo a abrazarme las patas y decirme papá. Y en ese momento, ¡pum! Ahí sí ya fue el momento en el que sentí que necesitaba profundamente llorar. No entendía por qué. Se había acentuado la sensación de vacío mucho más cabronamente. Y entonces le dije, ah, este ah, hola Francisco, ¿cómo estás? Vamos. Y ya, total, nos fuimos rápido al salón Antes los mando a ellos al salón Me voy con mi jefa de ese momento y le digo eh, me, me acaba de pasar algo muy raro Cuando ella me ve la cara, no sé qué cara me vería Puso así unos ojos, digo, ¿qué, ¿qué pasó? Y entonces le digo, pues me acaban de decir que murió mi papá Y entonces me dice, ¿por qué estás aquí? le digo, ah, es que tú no sabes Pues es que yo no conocía a quién era mi papá y entonces como que en, en, en una cierta sabiduría me agarró, me llevó al camerino del teatro. Y me dijo, aquí quédate, no vas a dar clase. Yo ahorita arreglo con tus alumnos que tengan un maestro sustituto tal Y en ese momento empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar de una manera muy extraña. O sea, yo, yo me sentía como que algo se hubiera ido, pero no entendía qué. Y además... Me empieza a mandar fotos y me empieza a contar cosas Y ya sabiendo que no tengo que dar clase le digo, pues sabes que mejor márcame Entonces me vuelve a marcar y le digo, a ver, antes de que me digas cualquier cosa Yo quiero ser el que te haga las preguntas Le digo, ¿qué onda? ¿por qué, mm, ¿por qué no me quiso buscar cuando ya tuvo mi contacto? Y entonces ahí empieza la otra historia de veras, no, es, no, no me la chuté no, no, no es ningún refrito de, de la Rosa de Guadalupe ni esas cosas, pero me dice es que justamente cuando se entera eh, la familia de que te contactaste con él, especialmente mi hermano del de medio, pues hubo un gran pedo familiar. Y eso provocó a la larga, digamos que a la semana o dos semanas después, que mi hermano hiciera todo un desmadre para ponerle un 4 en los negocios de mi papá ...y lo metieron a la cárcel. Entonces, Menso no te buscó porque lo metieron a la cárcel. No porque no le interesara. Y lo metieron a la cárcel porque lo que no quería eh, eh, este hermano... ...él tenía tres hijos con esa señora. O sea, de entrada, imaginen la cantidad de información. O sea, yo toda la vida hijo único. Que una persona me dijera, ay, hermanito chiquito. Y yo decía, espérate, no mames. Y luego enterarme que no es una hermana, sino tres. Y que el de en medio... Estaba muy encabronado, parece ser que además una mala persona metida en negocios bastante turbios, tal vez del narco, temiendo que mi papá me quisiera dar alguna parte de las ganancias o de las hectáreas o de lo que fuera, hace un desmadre, lo mete al bote y además amenaza que con buscarme para que yo no la vaya a hacer de pedo. Entonces era así de, ¿qué pedo? <ríe> era una cantidad de información así... Increíble Y entonces puedo empezar a reconstruir Más tranquilamente Y me llevó como dos días Toda esa tarde me la pasé llorando ahí me, No, no solo llorando O sea, me la pasé como en ese asunto reflexivo Después mi jefa me invitó a su casa y, y yo dije que sí Y luego me arrepentí Porque entonces entendí que Era, se prestaba para otra cosa Y yo en ese momento dije No, ay, espérame, no <risa> Paren, el, paren todo por favor, esto sí ya me suena que ahorita va a salir una cámara escondida y me van a decir ¡Eh! Es una broma, maldito Y me llevó tiempo ir como elaborando todo, o sea, este asunto de que Digamos, uno de los detalles más fuertes que dice mi hermana que Me dice, mi papá todo el tiempo te estuvo buscando O sea, la historia es que cuando yo nazco, no sé a razón de qué Va a visitarme a mi papá, llegan mis tíos, mis abuelos y lo corren y le dicen, no queremos que te vuelvas a parar aquí, no queremos que lo vuelvas a buscar, entonces a manera de esconderme me traen a Torreón, me alejan de Toluca, y pues todo el tiempo están en ese asunto de esconderme. A la larga, eh, mi papá logra encontrar el teléfono de la casa, me busca, y de alguna manera casi creo que semanalmente marcaba para saber cómo estaba, y yo ni cuenta. O sea, digamos que todos esos años donde yo pensé que no sabía nada de mí, pues obviamente estuvo muy al tanto. Eh, la primera que se entere y la única, hasta antes de todo el desmadre, es mi hermana. Y le pide, y le hace que se entere porque le pide que genere un perfil en Facebook eh, falso, obviamente, para poderme seguir. Y bueno, seguir es un decir porque el güey ya no veía, pero le pedí a mi hermana que se metieran al Facebook y entonces estuvieran de alguna manera... ...observando qué hacía, dónde iba, qué ahora en qué andaba trabajando y tal, 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 tal. Pasaron esos días y... ...pues entonces empecé a darme cuenta que... ...pues que había sido lo mejor que nos podía pasar. De alguna manera... Eh, ...la relación con mi mamá cambió primero... En, ...de una manera extraña, así como... ...había pasado algo extraño. Luego fue muy... ...gozoso porque de alguna manera ya no había nada que ocultar de alguna manera, pues entonces dejó de ser un problema. Y ya entonces pues se le soltó la boca a la mayoría de mis primos y de mis tíos y no, pues todo el mundo sabía esto que les estoy platicando, todo el mundo lo sabía. Pero por alguna razón que todavía desconozco, pues decidieron que era importante que yo no lo supiera. Entonces, bueno, después me... Traté lo más posible de, de buscar todas las posibles señales que me ratificaron la historia O sea, en ese momento ya decían, ah, capaz de que en serio esto es puro cuento de, de verdad en algún momento me parecía demasiado Lo más chistoso, lo más risible para mí, lo más paradójico Es que si yo odio, odio algo del teatro, son este tipo de historias si yo si me caga una manera de hacer cine o de hacer televisión es esta historia donde el personaje no más falta que lo mire un perro o que todo está así como tan tan extraño que que dices nada 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 no mami <ríe> o sea ya no fumen tanto de esa madre porque no hace bien y y sin embargo ver que es posible pues me hace pensar en eso me hace pensar en pues probablemente muy pocas veces seamos capaces de poder percibir todas las posibilidades que están ahí latentes, todas las aperturas posibles hacia un mismo asunto y que a lo mejor por el hábito de nuestra cultura de querer volverlo una cosa sólida, firme y fija, perdemos la oportunidad de percibirlo de esa otra manera. O sea, yo jamás me imaginé y, y ahora que lo, lo pienso y a veces lo uso en mis clases de teatro, pues a veces uno, yo duré 35 años pensando que era pues un hijo único y lo fui realmente. Y realmente no lo fui, es decir, siempre tuve tres medios hermanos, es decir, la, la capacidad que tiene uno de conocerse quién es o de saberse quién es es limitada cuando de pronto viene el intento como por estancarlo en una manera, de una forma. Con lo que me quedo y lo que sí hablo muy, muy frecuentemente, pues es esta manera de pensar en la realidad como una realidad múltiple, como una especie de entramado más parecido a lo que los griegos hablaban como, como la realidad, como el mundo, como, como esa verdad contenedora de muchas verdades distantes y distintas en, en una misma parte de lo que creo que me pasaba ese día que, que me llamaron para avisarme la muerte de mi papá, pues es entender que eh, había en mí más posibilidades de comprender el mundo de las que yo había imaginado. Si acaso lo que podemos hacer los actores y los artistas es descubrir que al mismo tiempo que somos una cosa podemos ser 35 mil más. Lo que tal vez pueda pensar es que eso puede ser como una de las raíces de donde se puedan desprender muchas más posibles historias, muchas más posibilidades de mí. Y pues descansó la relación con, con mi madre de bastante manera. Muy, muy grandemente se quitó una tensión ahí profunda. O sea, me sorprende que sin darme cuenta se estaba gestando toda esta historia de la Rosa de Guadalupe. Así eso es una cosa que me sorprende la otra cosa que me sorprende es eh, la capacidad de las personas de llevar a sus últimas consecuencias las cosas o sea, mi mamá callar tanto tiempo eh, yo intentar buscarlo eh, él estar como atento y buscando la manera pues hay un arrojo yo yo a eso es a lo que le llamaría destino a esa, a ese arrojo involuntario que te lleva exactamente a, a donde no pensabas que te iba a llegar a mí me gusta pensar la palabra destino como, como, como partiéndola, como un destino, es decir, le atina sin quererle atinar. Yo creo que primero que nada lo que descansó fue la incógnita, o sea, el, el acertijo. No sé si también eso sea motivo, pero yo una de las cosas que no me dejan descansar, no porque me agobien, o sea, me puede fascinar cualquier acertijo posible. Cualquier indagación, cualquier investigación, si de verdad me, me, me atrapa, puta, para que yo la deje, eh, se vuelve muy complicado. Y gozo mucho el ir encontrando las pistas, pues. Eh, creo que eso finalmente para mi carrera ha funcionado bastante. Entonces, lo primero que descansó pues fue la sensación de que ya no tenía que buscar nada, justamente. Descansó el... ¡Ah! ya se murió, pues hay pedo, o sea, no, el problema no era ese, el problema era no saber creo que eso también es muy importante, descansó de alguna manera mi mirada mi mirada o mi imaginación, o sea, porque una de las grandes frustraciones era no poder como poner en, en imagen lo que yo estaba suponiendo pues. o sea, creo que la resolución fue la muerte de él o sea, fue lo que hizo que el crucigrama se resolviera
0: fin Tú también tienes una historia que contar, escríbenos a entrecruzadaspodcast.com. entre cruzadas.